0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案，我是你的朋友老欧。今天给大家讲一个发生在香港的大案。1987年4月7日，香港葵涌警察署旁边的警察宿舍发生了一起骇人听闻的惨案。住在 B 座五楼的警员郑炳和与妻子李凤明以及一对儿女，一家四口。惨遭灭门，四人均是身中数刀，死状极其的恐怖。命案的现场更是血流成河，惨不忍睹。竟然有人斗胆跑到警察宿舍行凶杀人，什么样的人会如此的猖狂的？案件披露以后，震惊了全港，轰动一时。接下来，咱们开始今天的正式讲案。1987年4月7日中午时分，一名粉岭机动部队的后勤部的警员，在清明假期期间约了警员郑炳和，准备去澳门玩耍两天。然而，当天郑炳和并没有如期出现赴约。第二天，这一名警员打算去探望亲戚的时候，亲戚却没有空，而他又顺路经过了葵冲警察宿舍附近。于是，他决定顺道来探望一下同事兼好朋友。就这样，鬼使神差的，让这件惨案的揭发有了一个开端。当时，这名警员来到警察宿舍 B 座五楼郑炳和家的门口，他敲了半天的门，里边却没有人应声。他正想转身要走的时候，突然就发现门竟然是虚掩着的。于是他推门而入，不料眼前的一幕让他当时是目瞪口呆。原来进屋以后，一眼他就看见男主人仰卧在双人床上，吓得他是立马跑到报案室报警。这个郑炳和一家是在1978年搬进这个已婚警察宿舍楼居住的，当时他的月薪大概能在五千多港币。虽然是在香港，这在七十年代那也算是高薪了，但是由于他嗜赌成性，而且总是输多赢少，他每个月只能拿出一千港币给自己老婆和孩子作为家用，所以他家的经济条件也并不算是宽裕。他老婆也经常会做一些缝纫类的杂活来贴补家用。郑秉和的老婆。叫李凤鸣，在结婚之前是一名歌厅舞女。他们是在郑炳和做便衣警探的时候，在歌厅里边认识的。结婚之后，两个人很快就有了两个孩子，女儿叫郑婉文，儿子叫郑子杰。有了孩子之后，郑炳和浪子回头，渐渐地开始远离赌桌，不仅开始戒赌。还为了躲避复杂的环境，申请从机动执行部队调到了后勤部。本以为从此就会过上安定的日子，没想到竟然会一家四口全部被杀。很快，警察就赶到了，但是由于命案的现场过于的惨烈，据说先前赶到的警方人员有些人都忍不住当场就吐了。当时，这个不到30平方米的房间里到处都是血迹。郑秉和惨死在双人床上，全身有十多处刀伤，其中脸上就中了三刀。头仰向天花板，大半个身子在床上，双脚伸出床外，双膝几乎是跪在地上。他头上还有钝物击打过的痕迹，致命伤应该是在颈部。再看看郑秉和的那对子女，大女儿郑婉文死在了双层床上的上层，全身也是伤痕累累；小儿子郑子杰侧身死在了双层床的下层，身上也同样是多处刀伤。致命的一刀是被一把大长刀直插贯穿身体而死。而他的妻子李凤鸣则侧卧,卧在露台的厨房。身上也是中了十几刀，他是被割喉致死的，整个头几乎都被割了下来，只剩下薄薄的一层皮连着。经过搜寻证据，现场门窗完好无损，没有被人撬过的痕迹，屋里边的物品也没有任何的遗失。尸检结果显示，四名受害者是在三日前被杀。也就是4月4日那天。由于案发已经多日，现场遗留下来的指模和脚印已经受到了自然因素的破坏，没有办法从中找到证据；而留在现场的凶器也没有检测出指纹，只有一张写着“郑国明欠桂利不还，拿你命，桂利王包杀”这样的字条，这就是所有物品当中最有价值的物证了。警方在接下来的走访中也没有发现特别有价值的线索，只是据住在郑炳和楼下的邻居说，啊， 4月4日的那天晚上，他曾经听到楼上有碰撞的声响，其中还夹带着一个女人的喊声：“不要，不要这样。”随着一个重物坠地的声音之后，就什么也听不见了。之后，他在露台晾衣服的时候，就开始闻到臭味但是他以为那是死老鼠的味道，所以他当时也并没有往多了去想。葵冲警察宿舍的四师命案，警方就把这起案件交由有组织及严重罪案调查课侦查，简称 OSCB， 也就是俗称的 OG。OG 还特别成立了一个专案小组，集中了警方人手调查此案。很快。那张在现场发现的奇怪字条就被解析了出来，“跪利也就是高利贷的意思，这个自然是不用多说。而郑国明这个名字，警方起初也有些不明白，后来了解到他呀是郑秉和的乳名。这张字条是用毛笔写的，纸张是一款名为“月宫殿”的优质宣纸。通过笔墨鉴定，字条的笔墨。都和郑炳和家里的笔墨不同，字条应该是早已经写好的，经由凶手带到了现场。从字条上来看，郑炳和一家被灭口，大家都怀疑是高利贷追债不成，怒而杀人。再加上郑炳和之前确实是个赌棍，曾经借过不少的高利贷，看上去这一切是顺理成章。但是逻辑上好像又说不通。高利贷如果真的是来追债，那要的是钱，按理说是不会杀人的，因为人死了，那可就什么都没有了。而且乳名一般只有亲朋好友才会知道，高利贷那是不可能知道的。所以专案组研判，杀人留字应该是凶手故意布下的迷魂阵，想借此误导警方破案。但是考虑到案情的严谨性，专案组还是查遍了葵冲所有的贷款公司和高利贷，结果自然是一无所获。虽然到了这时，案件的侦破还没有更大的进展，不过现有的调查资料显示，凶手知道郑秉和的乳名，又能知道他之前是个赌棍，看来凶手跟郑家的交情那一定不浅。警方研判熟人作案的可能性极大，于是专案组集中精力调查与郑秉和、与他妻子李凤明相识超过七年的人，逐一的为他们录取口供。这时又来了一个神助攻，旺角警署的一名便衣警探叫何伟的，主动和专案组进行接触，披露了许多郑秉和不为人知的事情。他说啊，他之前与郑炳和在旺角警署驻守的时候是分在同一个小组。当年郑炳和与李凤鸣结合的时候，他就不看好，因为啊，李凤鸣是一名舞女，背景又比较复杂。当年他就曾经劝过郑炳和，但是郑炳和没有听。郑李二人是先同居后结婚的，当时两个人是在外面租房子住的。李凤鸣跟郑秉和在一起以后，确实也安分守己了一段时间。但是大女儿出生不久之后，他就以家用不足为借口，对郑秉和说要外出去工作。这说是出去工作，实际上就是重操旧业，又去卖肉了。郑秉和对此其实也是心知肚明，但是他并没有拆穿，他用了一招鸵鸟政策。申请从机动执行部队调到后勤部，并由此获得了编配葵冲警察宿舍的住房。很快有了自己的住房，那就不用再租房了，钱呢，自然也就不像之前那么紧张了。李凤鸣也就没有了外出工作的借口了。不过，尽管如此，为了满足他自己特殊的需求，他依然会在家里偶尔的接接旧客。郑秉和分配下来的这套房子是专门分配给已婚警察住的，一旦离婚，那么这套房肯定就会被收回的。他虽然知道妻子背着他在家里接客，但是为了维持现状，他只好是睁一只眼闭一只眼。不过，郑秉和的纵容让李凤鸣开始变本加厉。后来，他竟然搬出去跟一个叫黎新来的男子同居。郑炳和曾经找过同事何伟去摸过黎新来的底，说这个人24岁，原籍是广东惠阳人， 1 9 7 9年由内地偷渡来港，是个地盘工。地盘工就是建筑工地上的工人。掌握到这个信息以后，专案组立马就调出了黎新来的资料。然后去了黎新来的住所，到了以后，发现这个黎新来是寄住在他表哥家。然而，此时黎新来已经在案发之后就回内地祭祖去了。由于时间上的巧合，专案组认为黎新来可能会畏罪潜逃，于是通过国际刑警请求内地公安人员协助寻找黎新来的下落。另一方面，专案组又向法庭申请了搜查令，分别搜查青衣岛、油麻地等黎新来工作以及居住的地方，真的就搜到了一批重要的证物。1987年4月18日下午4点二十分，黎新来自内地回港，在经过罗湖海关的时候，被入境事务处的职员给扣留，交给了边境警方，在通知专案组的探员把他带走。黎新来被带访警察署接受盘查的时候，强调这次返回内地只是为了探亲，并没有畏罪潜逃。除此之外，他拒绝回答警方的任何问题。由于没有充分证据证明黎新来与本案有关，最后警方没办法，只能是无条件地释放了他，并且宣布已经拘捕了五名男女，怀疑他们与四十案有关。当然。这只不过是警方的烟雾弹，为的就是让黎新来安心。其实，专案小组在期后扩大了侦查的范围，并且24小时监视黎新来，以便搜集到更多的证据。专案组这个欲擒故纵的招式果然很快奏效。黎新来获释的同时，专案组的女调查员假扮女记者登门采访他。套出了黎新来和李凤鸣的关系，以及他喜爱舞文弄墨的嗜好，并且从黎新来送给朋友的一幅大字中，确定了黎新来的字与现场发现字条的笔触完全一致。而经过专案组调查，黎新来一起工作的工友数人也证明，在案发的当时，也就是4月4日，黎新来的大腿受伤流血。工头也可怜他，当天安排了一些比较轻松的工作给他。另外，黎新来在一次与朋友喝酒的时候，酒后吐真言，承认他与葵冲警察宿舍四十命案有关。越来越多的证据将葵冲警察宿舍四十命案的真相拼凑了出来。虽然黎新来与李凤鸣在一起以后，郑炳和也是睁一只眼闭一只眼。但是，一直不肯离婚，而且夫妻之间经常的吵架。为了以绝后患，李李二人就决定要把郑秉和给干掉，并且把时间定在了1987年4月3日下手。当天，李凤鸣趁着郑秉和带着俩孩子外出游玩，他和李新来在家中布置了一张电床，打算先把郑秉和给电晕。然后将他杀害，再布下高利贷杀人的假局。吃过晚饭以后，李凤鸣等两个孩子入睡后，与郑秉和外出宵夜，一直到了半夜12点才回家。此时离心来，李新来已经利用李凤鸣所配的钥匙进入到屋内，将床褥通电，并且在露台处藏匿。当郑秉和像往常一样。在双人床的床尾打算脱鞋的时候，当即触电晕倒。郑秉和被电晕之后，黎新来马上现身，与李凤鸣开始对口供。他说：“我已经写好了一张字条，嫁祸大耳龙，我要让警方相信郑国明是高利贷杀的。”黎新来就拿出了一张字条，放在了饭桌上，再用一个铁锤压着。接着他又说：“啊。”警方来查案的时候，你对他们说有两名男子来找郑国明。当时两名孩子已经入睡，郑国明见了那两名男子以后，面色大变，借故叫你出去替他买香烟，然后把你支开。当你买了香烟回来的时候，郑炳和已经遇害，而那两名男子则不知所终，于是你就报警。由于你曾经见过那两名男子，所以。现在咱们要决定那两个人的面貌，让警方去追查。等黎新来与李凤鸣对好口供之后，就用刀把郑秉和给斩杀了。当黎新来杀完人之后，打算拆除连接床褥的电线，这个时候，突然就听到一个儿童的声音在叫“妈妈”，声音就是郑秉和小儿子郑子杰发出来的。其实啊，他当时只不过是在说梦话，可是黎新来却以为郑子杰看到了他在行凶，也没有细想，当时一刀就结果了郑子杰小小的生命。李凤明当时也来不及制止，待在了现场。这时，黎新来是一不做二不休，举刀就要杀他的大女儿郑晓文。李凤明死死地拉着他的手，哀求着说：“不要，不要这样啊！”李新来当然没有理会他，将他一把推开，这样把郑晓文也杀害了。这时，李凤鸣突然走进厨房，李新来也不知道他上厨房去干什么了，他就打算到厨房去安慰安慰他。岂料李凤鸣转身就给了他一刀，他急忙一闪避，但是大腿仍然是被刺中了一刀。李新来在一怒之下挥出一刀。几乎是把李凤鸣砍得身首异处。杀了四个人之后，李新来用布把伤口扎好，然后又从厨房里取出了多把利刀，在四名已经死了的人的身上刺出了多个伤口，希望这样能够迷惑警方的视线，以为凶手有很多个人。之后，李新来就来到了厕所里，开始沐浴更衣，洗去血迹之后。悄悄的离去。在确定了证据之后，警方将黎新来抓捕归案，并且在1988年4月27日过庭受审。虽然黎新来极力的否认与本案有关，但是陪审团在聆听控辩双方的陈词之后，于5月底裁定了黎新来三项谋杀罪名成立，还有一项误杀的罪名成立。法官就依法。判处黎新来死刑，黎新来还对此判决不服，于是他就开始上诉。在1988年1二月20日，黎新来的上诉被驳回，维持了原判。不过， 1990年他获得了特赦，最终死刑被改成了终生监禁。今天讲的案件又是一起由婚外情引起的害人事件，在这里老欧再多说一句。无论是男女，婚姻中还是要自爱，不然酿成大祸，后悔也来不及了。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。